0: Résumé du livre « L'art subtil de s'en foutre, un guide à contre-courant pour être soi-même » de Mark Manson. Mark Manson est un écrivain, un consultant et un entrepreneur américain. Son livre « L'art subtil de s'en foutre » est un guide à contre-courant sur le développement personnel. Il partage des conseils pour nous aider à y voir plus clair dans nos choix de vie et faire le tri dans ce à quoi on doit accorder de l'importance. L'ouvrage se découpe en neuf chapitres que je vais synthétiser en neuf principes dans ce résumé. C'est parti Premier principe, accepter le positif comme le négatif. Pour Mark Manson, le discours ambiant est saturé jusqu'à l'obsession d'injonction à positiver. La société de consommation et les réseaux sociaux contribuent à ne montrer que le positif. La conséquence est que nous avons tendance à considérer qu'un truc cloche en nous, car tout le monde a l'air d'avoir une vie vachement plus cool que la nôtre. Cette fixette sur le positif tend à nous rappeler en boucle ce qu'il nous manque. Du point de vue de l'auteur, Quelqu'un de vraiment heureux n'éprouve pas le besoin de se planter devant une glace pour répéter 50 fois « Je suis heureux ». Il l'est, point barre. La clé à comprendre est que les expériences négatives sont inévitables et font partie de la vie. Pour être heureux, on doit donc consentir à vivre les expériences négatives qui se présentent ou s'imposent à nous. De plus, tout ce qu'il vaut la peine dans la vie s'obtient généralement en surmontant l'expérience négative associée. Pour être en forme physiquement, il faut consentir à faire du sport. Pour être en bonne santé, il est nécessaire de limiter la mauvaise bouffe. Pour s'enrichir, il faut économiser et vivre en dessous de ses moyens pour ne pas dépenser tout son argent. Bref, il faut accepter les expériences positives comme négatives sans trop se préoccuper d'être heureux. Autrement dit, il faut cultiver l'art de s'en foutre. L'auteur développe trois subtilités à ce sujet. S'en foutre ne signifie pas être indifférent, mais être à l'aise avec le sentiment d'être différent. Deuxième point, pour se foutre des difficultés, il faut donner de l'importance à quelque chose de plus important que l'adversité. Troisième point, on doit choisir ce à quoi on accorde de l'importance. Deuxième grand principe, il faut oser surmonter les épreuves pour être heureux. Mark Manson développe l'idée que la souffrance et la perte sont inévitables et qu'il est vain d'essayer d'y résister. De plus, la souffrance est bénéfique car elle est l'agent du changement. Les émotions négatives constituent un appel à l'action dans le sens où si l'on refuse de changer, on conservera ses problèmes et on continuera de souffrir. C'est pourquoi il vaut mieux affronter les difficultés plutôt que les éviter. Néanmoins, il convient de choisir ses combats en identifiant les problèmes que l'on a envie de résoudre. Ainsi, la philosophie n'est pas « qu'est-ce qui me ferait plaisir ?» mais « quelle souffrance je veux endurer ?» Autrement dit, pour atteindre le succès, il faut vouloir les efforts plutôt que la récompense. Troisième grand principe, comprendre que personne n'est exceptionnel. La dictature de l'exceptionnel nous renvoie à une image dégradée de l'estime de soi. On a tendance à croire que si l'on veut se faire remarquer ou peser, il faut se montrer plus extrême, plus radical ou plus sûr de nous. Or pour Mark Manson, le vrai critère de l'estime de soi, c'est être apprécié par chacun pour nos aspects négatifs. Ainsi, le but n'est pas de viser une existence exceptionnelle, mais plutôt une vie sans inhibition ni attente irréaliste. Ainsi, on devient libre d'accomplir ce qui nous motive, tout en appréciant les choses simples, être avec ses amis, lire un bon livre, aider quelqu'un, etc. Quatrième principe. Identifier ses valeurs pour vaincre ses souffrances. Pour reprendre l'idée de l'auteur, la souffrance est inévitable, donc il ne faut pas essayer de chercher à l'éviter, mais plutôt de chercher à comprendre ses causes. Il explique que la source de nos souffrances réside dans notre système de valeurs. En fait, nos valeurs déterminent la nature de nos problèmes et nos problèmes définissent notre qualité de vie. À ce propos, il existe de fausses valeurs qui débouchent sur des problèmes inextricables comme par exemple faire de la quête du plaisir une priorité dans la vie, viser la réussite matérielle, chercher à toujours avoir raison, rester positif quoi qu'il arrive, viser la domination par la manipulation ou la violence, ne jamais rester seul ou vouloir être apprécié par tout le monde. Ces mauvaises valeurs se basent sur des superstitions, sont socialement destructrices et ne sont pas immédiatement contrôlables. A l'opposé, les bonnes valeurs s'appuient sur la réalité, sont socialement constructives et contrôlables. Il cite par exemple « l'honnêteté, l'innovation, la vulnérabilité, se défendre, défendre les autres, se respecter, la curiosité, la charité, l'humilité la créativité ». Mark Manson propose cinq règles à appliquer pour incarner les bonnes valeurs prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive dans la vie sans désigner de coupable, reconnaître notre propre ignorance et cultiver le doute par rapport à nos propres croyances, être disposé à prendre connaissance de nos défauts et de nos erreurs pour y remédier, oser dire non ou entendre non pour définir clairement ce que l'on accepte dans la vie et considérer que notre propre mort est la seule chose en mesure de nous aider à relativiser toutes les autres valeurs. Cinquième concept. Choisir ses combats pour réussir. Pour l'auteur, il est indispensable de faire des choix et prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. Plus on assume la responsabilité de sa vie, plus le pouvoir qu'on exerce sur elle est important. En choisissant de traiter ses problèmes, on devient plus fort. À ce sujet, il faut combattre la tendance à refuser de faire des choix et s'indigner de la situation ou d'un événement qu'on subit. Certes, on ne contrôle pas toujours ce qui survient, mais on contrôle toujours le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive et notre façon d'y réagir. En tout cas, on peut noter qu'il n'existe pas de processus défini pour engager un changement. Comme le dit Yoda, change ou ne change pas, il n'y a pas de comment. Sixième concept, accepter de remettre en question ses croyances, car elles sont biaisées. En fait, notre esprit traite les situations vécues de manière à ce qu'elles cadrent avec nos sentiments, nos certitudes et l'ensemble des expériences que l'on a vécues précédemment. Cependant, nos croyances sont souvent erronées, car elles se basent sur des convictions, des inexactitudes ou des hypothèses. Bref, des éléments qui peuvent être remis en question. La certitude absolue n'existe donc pas, et il est vain de la rechercher. Malheureusement, on déteste être dans l'incertitude, et on évite toutes les choses qui mettent en danger notre identité. D'après la loi de l'effort inverse, plus on recherche la certitude, plus on tend à renforcer le sentiment d'incertitude et d'insécurité. Autrement dit, plus on comprend que l'on ne sait rien, plus on réalise que l'image qu'on s'est forgée de la réalité est erronée. Finalement, la clé est d'oser douter, se faire moins confiance et consentir à l'état d'incertitude. La remise en question de nos convictions et hypothèses est la démarche la plus raisonnable pour progresser. Mark Manson liste quelques questions qu'il convient de se poser pour injecter plus d'incertitude dans sa vie. Premièrement, et si j'ai tort Deuxièmement, qu'est-ce que ça voudrait dire si j'avais tort Et troisième question, le fait d'avoir tort créerait-il un problème meilleur ou pire que mon problème actuel pour moi et les autres Septième concept, échouer ou réussir, mais agir avant tout. La société nous apprend à éviter l'échec. Le système scolaire est largement responsable, car tout y est rapporté à la performance. Les individus qui échouent et qui sortent du cadre sont sanctionnés. Pourtant, du point de vue de l'auteur, on ne peut réussir que là où l'on est prêt à échouer. Cela fait écho à une citation de Michael Jordan « J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai réussi. » La déception et la douleur font partie du processus vers le succès. C'est pourquoi il est primordial d'apprendre à les surmonter et agir malgré elles. La clé est d'oser passer à l'action sans craindre l'échec. À ce sujet, on pense souvent qu'il faut être motivé pour agir. Or, l'inverse est aussi vrai. Une action crée de l'inspiration, qui crée à son tour de la motivation qui nous pousse à continuer. Du coup, le seul critère à prendre en compte est le fait de passer à l'action. Dès lors que le fait d'agir devient le seul critère de réussite, alors l'échec nous pousse aussi en avant. Huitième principe, l'importance du non. Mark Manson insiste sur le fait que l'on doit s'engager et faire des choix pour être libre. Cela se traduit par l'importance d'oser dire non, tout en acceptant que l'on nous dise aussi non. L'auteur précise à ce sujet que les conflits sont inévitables et qu'ils sont à la base d'une relation de confiance. Il propose plusieurs pistes pour parvenir à les surmonter. Le premier conseil est d'évaluer les conséquences des désaccords. « Si je refuse, en quoi cela changerait-il notre relation ?»« Ou si mon partenaire refuse quelque chose que je veux, en quoi ça changerait la relation ?» En parallèle, si la confiance est brisée, il partage les deux uniques solutions pour la reconstruire. Le fauteur doit admettre les mobiles de l'abus de confiance et il doit faire la démonstration de son changement de comportement dans la durée. Neuvième et dernier concept, « Privilégier ce qui compte à nos yeux ». Mark Manson illustre ce dernier principe en abordant le sujet de la mort. « La mort fait ressortir le sens de l'existence, car sans elle, rien n'aurait de l'importance ». Il cite le livre « The Daniel of Death », de l'anthropologue américain Ernest Becker. L'ouvrage soutient deux points essentiels. L'homme est la seule espèce capable de conceptualiser et de se représenter de manière abstraite. Et deuxième point, nous nous efforçons de construire un moi éternel. En plus du moi physique, nous passons notre existence à construire un moi conceptuel. Il s'agit de notre identité, qui sera la seule à persister après notre mort. On cherche ainsi à avoir une influence sur le monde pour laisser une trace de notre passage. Pour l'auteur, L'empreinte que l'on peut laisser n'est pas le fait de lancer une application, d'être diplômé de telle école ou d'avoir acheté un yacht, mais le fait de continuer à privilégier ce qui compte à nos yeux, en toutes circonstances, même lorsqu'on est en pleine confusion. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette synthèse. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce bleu en commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit dans la description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Fanjo. à très vite